0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Pulido, gerente de comunicación para e -City en Latinoamérica y les doy la más cordial bienvenida a Essential Talks, las manos limpias salvan vidas, un podcast de la marca de higiene profesional TORC de e -City. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde estaremos hablando sobre la importancia que tiene el lavado y secado de manos y cómo esta práctica es esencial para mejorar nuestra higiene personal y proteger a las personas que nos rodean. Probablemente ustedes no lo saben, pero aunque la mayoría de las personas del mundo se lavan las manos para protegerse a ellos mismos, el 77% para ser exactos, hay otro 19% que lo hace para proteger a otros miembros de su familia. Esto de acuerdo con el reporte de Higiene y Salud 2020 de e City, que es un estudio que encuesta más de 10.000 personas de 15 países estratégicamente importantes para la compañía. La pandemia del COVID-19 trajo muchos cambios a nuestro estilo de vida. Las modificaciones de hábitos y expectativas que tenemos a nivel mundial sobre la importancia de la higiene en espacios públicos figuran entre los más importantes. De hecho, por toda esta situación es muy probable que hoy todos estemos poniendo especial atención a nuestras manos y a la higiene en general de superficies y espacios públicos. Con esta base, un estudio realizado por Cintas Corporation encontró que hasta el 75% de las personas no visitarían un restaurante que tiene críticas negativas sobre su limpieza en redes sociales. Digo, ya sabemos que hoy estas críticas o reviews de persona a persona son súper importantes e incluso es muy probable que nuestra concepción de lo que es limpieza haya cambiado durante esta pandemia. Citando una vez más el reporte de Higiene y Salud 2020, el 72 y 60% de los encuestados señalaron que tienen la expectativa de que se hayan mejorado los estándares de higiene en hospitales y restaurantes respectivamente después de esta pandemia. Ahora bien, para hablar sobre todos los cambios de paradigmas que hemos atravesado desde el principio del año, el día de hoy estamos acompañados por un grupo de grandes especialistas con quienes estaremos platicando sobre la importancia de esta práctica en diferentes ámbitos. Entonces... Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles enormemente por acompañarnos en este espacio Al doctor Edgar Pérez Barragán Viridiana Zamora, oficial de Agua, saneamiento y e Higiene para UNICEF México Claudio Poblete, que es periodista gastronómico y director del Portal de Culinaria Mexicana Y también desde Costa Rica está Sofía Rodríguez, chef ejecutiva y copropietaria de Cali Centro Gastronómico Y bueno, empecemos a platicar sobre este tema tan relevante El doctor Edgar Pérez Barragán es médico internista e infectólogo con formación del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza en México y durante los últimos meses ha estado muy involucrado en la respuesta al COVID-19. Doctor, le cedo la palabra para que nos platique un poco cuál es esta ciencia que hay detrás del lavado de manos que es tan relevante y qué papel está jugando en esta pandemia.
1: Gracias. Bueno, pues el lavado de manos, vaya que como lo has mencionado eh, Viene a ser muy relevante en el contexto actual que tenemos de pandemia por COVID-19, pero sobre todo como infectólogos o como médicos, es algo que siempre eh, recomendamos. Esto no es algo nuevo, es algo que se hace desde hace mucho tiempo y tiene gran implicación y relevancia en reducción de las enfermedades infecto contagiosa, sobre todo las enfermedades respiratorias como lo es COVID-19, pero también en las enfermedades gastrointestinales. Eh, si bien existen algunas eh, técnicas de lavado especial como es el lavado eh, médico o el lavado social, que por así eh, llamarlo es el que realiza toda la población, todo esto tiene una gran relevancia en reducir eh, el número de bacterias que tenemos en las manos. Esto eh, se puede hacer a través del lavado eh, de manos con jabón, ya que eh, el jabón de destruye la capa de, que, que de las bacterias y de eh, los virus, como es el COVID-19, y los inactiva. También eh, ciertos compon componentes eh, o sanitizantes que pueden contener, por ejemplo, alcohol, también pueden lograr este eh, cometido. Y esto se ha estudiado eh, en personas que realizan una técnica adecuada de, la, de manos versus que, quienes no la realizan. Y se ha observado definitivamente disminución significativa de la cantidad de bacterias y algunos virus que pueden permanecer en manos y también de manera secundaria las infecciones que se reducen significativamente en aquellos que practican un correcto lavado de manos.
0: Ahora, doctor, perdón por la interrupción, pero mencionando ahorita lo del sanitizante contra el lavado de manos con jabón, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de uno y de otro?
1: El lavado de manos con agua y con jabón eh, se recomienda siempre que las manos visiblemente se vean sucias. Probablemente si todos en este momento... Eh, nos vemos las manos, unos verán que tienen probablemente algunas manchas, se ve un poco gris y un poco negro, y eso son unas manos visiblemente sucias, pero otras probablemente no se ven eh, sucias como tal. Cuando las manos están visiblemente sucias o después de realizar alguna actividad, hablando en el ámbito eh, de la salud y ahora que se toma el tema de COVID, definitivamente siempre debería ser con eh, agua y con jabón, pero no siempre las manos eh, se ven sucias visiblemente y no siempre estamos en contextos sanitarios. En esto último, eh, cuando no es en estos contextos, se puede usar y se recomienda eh, sanitizantes, por ejemplo, eh, con base en, en alcohol. Eh, los tiempos. Eh, con, 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 por ejemplo, con un sanitizante con base en alcohol, hablando desde la perspectiva de salud, los tiempos son menores. Así, por ejemplo, el lavado con agua y con jabón se recomienda que sea entre 40 y 60 segundos y cuando se usa eh, un sanitizante con base en alcohol puede ser, por ejemplo, entre 20 y 30 segundos.
0: Ok, entonces nada más para retomar un poquito, quedamos que estos geles antibacteriales para que sean eh, funcionales, digamos, tienen que tener 70% de alcohol, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, incluso eh, se han estudiado diversas concentraciones de alcohol y se ha observado que cerca del 65% son suficientes para in inactivar significativamente algunos virus o bacterias. Tal es el caso incluso como el SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Entonces, si tiene 70%, definitivamente es un hecho que es eficaz.
0: Ok, perfecto. Ahora, tengo entendido que eh, para terminar este proceso del correcto lavado de manos hay que terminar con un secado, ¿cierto?
1: Definitivamente, secado de manos es parte de, de, del proceso de una adecuada eh, higiene de manos. De hecho, la OMS y los CDC de Estados Unidos recomiendan que al final eh, el secado de manos sea con una eh, toalla de papel. De hecho, con esta misma, idealmente cerrar el grifo, cerrar la llave. Se han comparado, por ejemplo toallas de papel versus eh, toallas de tela y estas últimas puedan con, pueden concentrar mayor humedad, mayor bacterias y al reusarse o utilizarse por varias personas pues pueden estarse transmitiendo estas bacterias o virus y asociarse a enfermedades infectocontagiosas.
0: Y tengo entendido, doctor, ya nada más para cerrar el tema, que eh, los secadores de aire también eh, son más propensos a propagar gérmenes a través de su, de su uso en comparación con una toalla de papel desechable.
1: En cuanto al correcto secado y a las bacterias que pudiesen quedar en, en, en la mano, tal vez no hay mucha diferencia. Probablemente nos inclinamos hacia las toallas de papel en los estudios que se han realizado, pero un punto negativo que tienen los secadores de aire, que por la presión y la fuerza con la que impulsan el aire esparcen las eh, Bacterias o virus en, en, en el ambiente forman aerosoles y estos pueden quedar suspendidos momentáneamente en el ambiente y puede ser un, una forma de transmisión, sobre todo de, de, de enfermedades virales respiratorias.
0: Ok, de acuerdo, entendido. Pues, doctor, muchas gracias. Creo que ya tenemos un panorama eh, de esta importancia y cuáles son como el, los primeros pasos, ¿no? Para, para empezar a cuidarnos a través de un adecuado eh, lavado y secado de manos. Y hablando de esto, ahora me gustaría pasar otro ámbito que es igual de importante para el lavado y secado de manos, que es la infraestructura en espacios públicos, que además de ser un elemento clave para el desarrollo y crecimiento saludable de niños, niñas y adolescentes, eh, nos da las bases y las herramientas necesarias para tener a la mano y al alcance para poder lograr un correcto saneamiento de esta parte de nuestro cuerpo, las manos, ¿no? Entonces, para este tema le doy de nuevo la bienvenida a Viridiana Zamora, oficial de agua, saneamiento e higiene para UNICEF México. Viridiana, platícanos un poquito de lo que están haciendo en UNICEF al respecto.
2: Muchas gracias, Alejandra. Bueno, sin duda alguna la higiene de manos, como ya lo comentaba el doctor Edgar, es nuestra primera y más importante defensa contra la COVID-19 y contra la mayoría de las infecciones respiratorias y las enfermedades diarréicas. Por ello, en UNICEF México en los últimos meses hemos estado desarrollando una estrategia que le hemos llamado Salud en tus Manos. El, el cual tiene eh, como objetivo que las escuelas de educación básica, específicamente los niveles primaria y secundaria, puedan generar hábitos de higiene, contenidos y sostenidos, como lo es el lavado de manos, la distancia física, el correcto uso del cubrebocas, protocolos para toser y para estornudar y, limpiezas, y, y prácticas de limpieza y desinfec desinfección dentro de las escuelas. Este programa Salud en Tus Manos eh, nace ante la necesidad de brindar información veraz y sencilla para que niños, niñas y adolescentes puedan estar mejor preparados eh, cuando regresen a las escuelas ante esta nueva normalidad. Actualmente nos encontramos implementando este programa en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo y en la Ciudad de México. Y es justamente en la Ciudad de México en donde contamos con el apoyo directo de Esciti para, eh, para hacer posible que cerca de 25.000 estudiantes cuenten con acceso a agua, a estaciones de lavado de manos y a los materiales pe pedagógicos de salud en tus manos. Y todo esto como parte integral del programa La Higiene es de Nuestro Derecho. A través de este, de este programa, La eh, Higiene es Nuestro Derecho, en conjunto con Esciti, hemos podido eh, desarrollar estudios de conocimientos, actitudes, y prácticas en diferentes estados que nos han permitido identificar algunos temas en torno al lavado de manos. Sí, Viridiana, como dices, es con todas estas cifras que nos estás compartiendo, a veces es impresionante
0: cómo no nos damos cuenta de la falta de acceso que tenemos uh, o que tienen los niños y niñas de nuestro país o de cualquier parte del mundo a instalaciones adecuadas para llevar a cabo el lavado de manos. ¿no? Estamos hablando de que te, tenemos que conservar esta conversación, pero no nos damos cuenta que, que muchas
2: veces la educación y las instalaciones son lo que falta. Creo que, que ahora mismo estamos como en un momento muy indicado para, para tomar acción sobre el tema, para, para poder tomar una mayor conciencia de lo que significa la higiene de manos en nuestras vidas y eh, únicamente quisiera... Eh, recordarles o hacer un llamado a la acción, que el, el tema de este año de, del Día Mundial de Lavado de Manos justamente se centra en esto, en una higiene de manos para todos. Y buscamos que a través de este mensaje podamos catalizar el impulso que está teniendo el tema de higiene de manos a través de la pandemia por COVID y destacar el papel fundamental que tiene el papel del el, el, el papel fundamental que tiene el lavado de manos para prevenir la transmisión de enfermedades y transitar hacia hábitos duraderos completamente viridiana, de verdad creo que eh, tanto en este día mundial de lavado de
0: manos como por el tema de la pandemia es fundamental que tengamos las herramientas también educativas para que eh, acercar a nuestras familias a estos hábitos, ¿no? Y justamente sobre de eso quisiera agregar que en city en conjunto con TORC tenemos una aplicación que se llama Ella App. Esta aplicación anima a los niños a lavarse y secarse las manos correctamente presentando una experiencia interactiva que va combinando el juego con la educación para enseñar a niños entre 2 y 6 años sobre por qué cuándo y cómo lavarse las manos la configuración de esta aplicación es muy intuitiva no tiene textos escritos así que es súper fácil de utilizar y además esta aplicación está acreditada por el departamento de control de enfermedades transmisibles en suecia no el objetivo principal de esta aplicación es minimizar las infecciones y hacer la vida más fácil tanto a los padres como a los profesores hoy en día no sobre todo teniendo en cuenta la situación tan complicada por la que estamos pasando por todo el mundo entonces esta aplicación si quieren descargarla está disponible disponible en Apple Store o en Google Play. Y, Viriana, muchas gracias por, eh, por tu participación y por todo lo con, que nos compartiste. Y ahora, pasando a otro tema, eh, quiero platicar contigo, Claudio, para que nos cuentes un poco de cómo la industria eh, hospitalaria mexicana ha respondido ante estas nuevas demandas. Ya hablamos de educación, ya hablamos del tema central del lavado de manos. Ahora, cómo la industria hospitalaria, que también sabemos que ha, ha sufrido por todo esto, ¿cómo han respondido?
3: Pues muchas gracias eh, primero por la invitación y es un placer compartir con todos ustedes. Y fíjate que me sorprendía mucho los, los eh, parámetros que Viridiana nos daba porque es cierto que a lo mejor el lavado de manos tendría que ser algo que nosotros tengamos inserto en la vida diaria, pero también es cierto que no lo tenemos tan a conciencia, ¿no? Y, y es cierto que lo hemos dado o, o lo hemos pasado por alto y yo te diría que, que, que es preocupante en esta reactivación de la industria de la hospitalidad, el punto crítico en el que nos encontrábamos cuando, cuando inició esta pandemia. Y es decir, yo, nosotros hemos distinguido tres grandes preocupaciones en el medio gastronómico. El medio gastronómico, háblese, hoteles, restaurantes, centros de consumo, eh, comedores industriales, este, es decir, todo aquello que da o presta un servicio. Y, y realmente el, el primero de ellos es el establecer los protocolos que, que antes dábamos por hecho, que ahora de, además debemos de seguir los pasos que se dictan a través de los estatutos que han dictado la Secretaría de Salud o la, o la misma Canirac, porque tú sabes que a partir de, de la reactivación de los restaurantes y de los hoteles, eh, el gobierno mexicano realizó algunos estatutos que se debían de seguir para, para poder reabrir estos restaurantes, estos hoteles. Entonces aquí la primera preocupación del restaurantero, del hotelero, fue incluir en los protocolos que ya se tenían de limpieza generales en los restaurantes, en los hoteles, incluir estos nuevos protocolos que muchas veces generan pasos adicionales a la, a la higiene diaria y a la higiene del personal. Y lo peor de todo es que en este caso era convencer al empleado de que tenía que tener una higiene personal en las cocinas, en, en el salón es decir, este, los meseros la gente que participa en las salas de servicio pero también hacer partícipe al cliente, o sea, es una cadena que no era tan sencilla de hilvanar porque muchas veces los mismos empleados no entendían la importancia del restaurante eh, de, de la de, del, por ejemplo, del correcto lavado de manos, ¿no? No se entendía qué importante era en todos los procesos, porque a lo mejor tú decías, bueno, yo como cocinero obviamente sé que tengo que llevar cortadas las uñas y que tengo que, que, que llevar ciertos parámetros para, para poder manipular alimentos. Pero se dieron cuenta que en otras partes del servicio, es decir, cuando llegas tú de la calle y empiezas la jornada laboral o cuando tú vas al baño y sales del baño, o sea, podríamos pensar que es algo automático. Sin embargo, eh, ya en la operación y haciéndolo consciente, se dieron cuenta de que estaba causando mucho problema el hecho de meter estas nuevas eh, estos nuevos protocolos. Y esto es algo eh, es, es, es muy, muy importante, porque además estamos hablando de meter unos protocolos que no existían, que ...se diseñaron después a partir de esta pandemia en, en diferentes, este, en diferentes eh, eh, secciones de servicio, como puede ser a lo mejor una taquería, porque no es lo mismo una taquería que una cocina económica, que un restaurante de cadena, que un restaurante de alta escuela, entonces nos dimos cuenta que, que a lo mejor no iba a ser lo mismo poner la infraestructura en una taquería que ponerla en un hospital que ponerla en un restaurante entonces también uno de los grandes retos ha sido homologar todos estos protocolos de servicio y, y, y sin duda y además eh, eh, como si no fuera poco eh, se ha tenido que hacer una inversión o sea los restauranteros los hoteleros que además estuvieron muy golpeados por el cierre durante la pandemia de sus establecimientos, tuvieron que hacer una, una inversión considerable para poder homologar y para poder cumplir con estos protocolos. Entonces, ese es el primero de, las, de los grandes retos que detectamos. Y el segundo ha sido la interacción con los clientes y desmit, desmitificar el dicho absurdo que durante muchos a, años ha rezado de que el que paga manda. no Si, 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 el, si el cliente paga una experiencia gastronómica, ...o una experiencia de, de descanso en un hotel... ...se cree con derecho de decir que eh, no va a ser lo que el establecimiento pida, ¿no? Ha habido muchas controversias en estos últimos meses, este, eh, sobre todo en, en esta parte de que el cliente tiene que entender que se tiene que hacer parte de estos protocolos, y no porque tú vayas a pagar una cuenta a un restaurante, puedes, por ejemplo, llegar sin un cubrebocas, o puedes saltarte la parte de que te tomen la, la temperatura, y si ustedes se fijan en las redes sociales, hemos visto mucho caso, muchos casos de Gente que, puede, que cree que porque va a pagar un servicio se puede saltar estas reglas, y entonces ahí también los restauranteros y los hoteleros han tenido que desarrollar protocolos psicológicos, o sea, vamos a decirlo, no solamente de lavado de manos, sino psicológicos de cómo. Puedes tú decirle a tu personal que tiene que tratar a lo mejor a un cliente, vamos a decirlo coloquialmente necio, que no se quiere lavar las manos o que no o que no se quiere poner el gel en la entrada porque te dijiste que ya se puso cuando se bajó del coche. Entonces eh, esa es una una siguiente preocupación que ha sido este, eh, importante y la última de ellas te diría que es la interacción entre el restaurante y las autoridades sanitarias por el tema de las revisiones que se hacen constantemente a los establecimientos para que puedan seguir operando entonces ahí yo te diría que ha sido muy importante el, el papel que ustedes han tomado porque tú sabes que yo me dedico a visitar restaurantes, tenemos una guía de, de, de restaurantes de todo el país y a partir del primero de julio que los semáforos lo permitieron, pues yo empecé a viajar un poquito por el país, he seguido yendo a restaurantes en Ciudad de México y, y me he dado cuenta como eh, han hecho un muy buen trabajo en acondicionar muchos de los restaurantes muchos de los hoteles que he visitado y, y yo te diría que la, la innovación que ustedes han tenido en algunos en algunos sistemas de, de limpieza y, y voy a mencionar el piar en este en este sentido el piar de, de torque eh. Ha sido importante para los restaurantes tener una torre de almacenamiento, además con un muy buen diseño, este, eh, eh, que, que se adapta bien a los diseños de los restaurantes de alta escuela. Sabes que yo me dedico a, a, a la crítica de restaurantes y he visitado muchos de estos restaurantes. Y ahora tienen esta parte del pick donde tú solamente jalas la toalla de manera física y, y, y además vas ahorrando porque solamente... Este, eh, usas lo que, lo que tú vas a jalar, ¿no? O sea, no, no se van todas las toallitas como antes. Este, creo que son sistemas. Eh, eh, de limpieza que han mejorado mucho la innovación y que se han adaptado mucho a estos tiempos, o, o, o también lo vimos con el Whoop, no que son estas toallas este, que, que son portátiles y que van en una caja de cartón y que van selladas y que no se pueden resurtir, que ese es otro tema también muy importante para los restaurantes, ahorita tienen que dar certidumbre y certeza a sus comensales, a sus clientes, a, 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 a los huéspedes de los hoteles, de que todo lo que se está usando para la, lim la limpieza no ha sido resurtido o a lo mejor este, compraste el dispenser, pero le pusiste toallitas de otras, pero sí, pero no. Entonces yo sí creo que esto ha sido muy importante porque la gente que está triunfando en el regreso es, es la gente que ha dado certidumbre en, en, este, en este uso correcto de, de, de lo que está a la mano de parte de ustedes pues para, para llevar a cabo una, una limpieza adecuada. ¿no? Entonces eh, sí creo que la industria de la hospitalidad tiene por, por delante un gran reto y el reto es homologar los sistemas de limpieza y convencer a los comensales de que tienen que entrar en, esta, en estos este, parámetros y en estos cánones marcados.
0: Claro, Claudio, y como lo mencionas, o sea, creo que es una combinación de tres factores, ¿no? La educación, eh, el tema de instalaciones y de insumos, ¿no? Y también está eh, aceptación y accesibilidad a estos nuevos estatutos contra los que nos vamos a estar enfrentando a partir de hoy y hasta quién sabe cuánto tiempo más, ¿no? Te agradezco mucho esta información y justo eh, es, es bien importante tener todo esto en cuenta no solamente eh, para el sector hospitalario y restaurantero, sino también para nuestras propias casas y con nuestras familias, ¿no? Y en todas partes del mundo lo estamos viviendo de una forma diferente, entonces para complementar un poquito me gustaría eh, Sofía que nos platiques un poco más sobre cómo se ha vivido esta experiencia desde Centroamérica. Sofía, como ya lo habíamos mencionado, es la chef ejecutiva y copropietaria de Cali Centro Gastronómico en Costa Rica. Sofía, adelante. Bueno, pues yo creo que eh, aquí en Centroamérica también ha sido todo un
4: tema el, el, el COVID y la situación sanitaria para, el, para la región, al igual que el resto del mundo. Son, en Costa Rica se estima que son aproximadamente el 40% de los restaurantes que ya cerró operaciones y, y esto nos obliga a los que estamos tratando de sobrevivir a esta etapa, eh, a un, nos obliga a tener un mayor compromiso con todos los clientes que, que continúan confiando en nosotros y que siguen creyendo en que todavía es posible ir a espacios seguros de alimentación donde puedan alejarse un poquito de desconectarse un poquito del estar encerrados en la casa, verdad, y de la realidad, pero confiar en que van a ir a un lugar que es completamente seguro, verdad. Y ese ha sido el reto para nosotros devolverle la credibilidad o digamos la, la confianza al consumidor. Eso yo creo que en eso estamos todos luchando y tratando de reinventarnos para que podamos sobrevivir.
0: Sí, justo al inicio de, del podcast, Sofía, mencionábamos que en una encuesta que, que hemos realizado en E-City en más de eh, 15 países, el 60% de las personas eh, dijo que realmente ha incrementado sus expectativas de higiene en restaurantes y cafés, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia, de verdad la gente espera ver algo, este cambios muy importantes en cuanto a higiene, ¿no? En, en establecimientos. Uh -huh.
4: Claro, y sí, yo pienso que esto es un precedente. O sea,
0: es, esto
4: es lo que la situación que da origen, pero, pero el control rigurosísimo en, en medidas de manipulación de alimentos, en control de la salud en general, en, en establecimientos comerciales, esto va, va a seguir el resto de nuestras vidas, porque la gente va a seguir con cierto miedo a que si tal vez ahorita, ahorita es el COVID, pero después puede ser otro tipo de virus al que nos exponemos y la gente va a tener más cuidado. Entonces, sí, este... Creo que, que está en nosotros como propietarios de comercios encontrar las formas para responder con responsabilidad a ese llamado que hacen todos los consumidores de, de que quieren ver medidas muy, muy claras, ¿verdad?
0: Sí, hoy por ejemplo, digo, creo que uno de los retos más importantes es todo el tema de instalaciones y disponibilidad de estas instalaciones eh, donde podemos encontrar dispensadores de jabón, de toallas de papel desechables, ¿no? Co como, ¿Cómo están viendo esto ustedes? Claro, mira, este, yo creo que estos dispositivos,
4: infraestructura, todo eso ha sido un cambio o, o una medida que, al que la tenemos que poner mucha atención. Nosotros, por ejemplo, acompañado de una fuerte capacitación al personal, sobre todo las medidas que adoptamos, eh, decidimos, por ejemplo, eh, utilizar únicamente dispositivos para servilletas, para jabón, para toalla de papel, para todo, que no impliquen, por ejemplo, el, el, la manipulación de una, de una manija de esas que se bajan, porque pueden ser focos de contaminación. Eh, no sabemos, nosotros les hacemos un llamado a los clientes a que se laven bien las manos antes de ingresar a nuestro lugar, pero además queremos evitar del todo focos de contaminación. Entonces, estamos utilizando dispositivos de torque que únicamente te, digamos, te muestran una a una, las, por ejemplo, las servilletas, las toallas de papel, eh, por ejemplo, eh, con el jabón, cuando te vas a lavar las manos, utilizamos dispositivos que el, el jabón está totalmente eh, oculto, digamos, en una plaquita, eh, se mantiene esterilizado, entonces no hay mayor manipulación y creo que esto es un voto de confianza para que ellos se sientan tranquilos de que, o sea, nadie más ha tocado ese producto antes que usted, o sea, la toalla esa que usted va a tomar... Solamente usted la, 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 la ha manipulado con sus manos. Entonces creo que el, el, el habernos empapado, capacitado más con este tipo de dispositivos que sí están disponibles y que sí están eh, listos para nuestro mercado es... es y ha sido digamos eh, una gran ventaja para nosotros nos ha facilitado mucho la operación sí Sofía y como dices además
0: de todos estos dispensadores para evitar contaminación no El no utilizar palancas utilizar también gel antibacterial
2: mm -hmm. este
0: y además creo que algo bien importante es la educación no eh, acá en Torc hemos eh, empezamos con un programa que se llama juntos lo tenemos cubierto justamente de apoyo al sector de restaurantero donde de, estamos especialmente ampliando la voz y hablando sobre el tema de higiene, eh, de lavado de manos, ¿no? Y hemos educado, a, hasta ahorita tengo eh, en el radar a más de 10.000 mil personas en México uh -huh. y Centroamérica, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Sí,
4: es, es muchísima gente que se está beneficiando y creo que es responsabilidad de todos. Esta es la nueva normalidad y todos tenemos que aprender a que así tenemos que seguir sobrellevando nuestros negocios en adelante. Y estas capacitaciones pues, pues han sido maravillosas para, para todos, ¿verdad?
0: De acuerdo, y Sofía, no sé, algo más que nos quieras platicar de iniciativas que tú estés viendo en tu país eh, para justamente el lavado y secado de manos. Bueno, he visto como muchos establecimientos que ofrecen afuera, ahora instalan como,
4: eh, como casetitas eh, para que puedas lavarte las manos, y es que no es como nuestro caso, nosotros tenemos un baño en la pura entrada, pero hay restaurantes que no, lo, no los tienen, ¿verdad? Entonces, eh, hay gente que ha tratado de invertir en, ese, en esos aspectos pero si no, bueno me parece también y eso también se lo aplaudo a Torque porque están haciendo un, un me enteré que tienen el, el Torque Truck que va, está por a lo largo de Centroamérica en diferentes puntos con varias fechas entonces son, son digamos un carrito que se pone afuera de establecimientos donde hay afluencia de gente y tal vez no hay esas facilidades para lavarse las manos y entonces te ofrecen ese espacio para que la gente se pueda lavar las manos y pueda consumir ya con sus manos 100% sanitizadas.
0: Totalmente, Sofía. Pues muchas gracias. Y justamente para cerrar este mensaje, quiero compartirles que en TORC buscamos educar a las personas sobre la importancia de lavarse y secarse las manos de manera correcta para prevenir enfermedades e infecciones. Es por eso que los invitamos a participar en nuestro Hand Washing Station Challenge, donde buscamos soluciones innovadoras que puedan crear una estación móvil para el lavado y secado de manos, el cual sea fácil de usar, replicar y transportar la solución ganadora va a tener una relación comercial directa con nuestra marca con torque en iniciativas que promuevan el lavado de manos en países como méxico y centroamérica así que para conocer más acerca de este challenge pueden ingresar a www.torchallenge.com y bueno, pues llegamos al fin, y no sin antes invitarlos a visitar nuestra página de Facebook para Torque en México y Centroamérica, además de la landing page de nuestra campaña de apoyo al sector restaurantero, juntos lo tenemos cubierto, en www.torque.mx, donde también podrán encontrar la lista de distribuidores autorizados para adquirir nuestros productos. También contamos con la venta de Torque en diferentes plataformas digitales como Mercado Libre, Rappi y nuestra webshop para que puedan asegurar que tienen todo lo necesario para tener una correcta higiene en sus negocios o incluso desde casa. Por último, también los quiero invitar a unirse al reto Torque Hand Challenge, demostrando el poder de lavado de manos en momentos clave de nuestro día a día. Podrán encontrar nuestro nuevo filtro de Facebook en la fanpage de Torque México y Centroamérica para participar y no olviden etiquetarnos en sus historias con el hashtag TorqueHandChallenge. Quiero terminar este espacio, como lo mencionamos antes, hablando sobre el papel que nuestras manos han jugado a lo largo de nuestras vidas. Una herramienta que no solo sirve para completar con nuestras tareas de la vida diaria, sino también son una manera de conectar con nuestros seres queridos. Un apretón de manos, un abrazo el tomar la mano de la persona que tenemos al lado son nuestras poderosísimas de afección que en la nueva normalidad que estamos atravesando han tenido que quedar relegadas para cumplir con las normas de distanciamiento social. ¿Quién no extraña un buen abrazo? El correcto lavado y secado de manos es una señal de respeto por aquellos que nos rodean. Hagamos de su práctica un hábito esencial en nuestras vidas para que podamos regresar a estar juntos en un futuro no tan lejano. De nuevo, Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandra Pulido y de parte de SIT e y su marca de higiene profesional Torque, les agradecemos infinitamente por escucharnos. Hasta pronto.